0: 三、二、一 ，Hello， 大家好，这里是 By Coffee， 今天是2019年5月13日，也是 By Coffee 的第31期。我是 m i l k s h 没有沈杨，一直居住在南京。本期想跟大家聊一聊极限运动这个话题。其实这个话题是我在我看完 Free Solo 那部纪录片，就是今年获得奥斯卡最佳纪录片奖的这个纪录片 Free Solo。我看完这个。纪录片，或者说我在看这个这部纪录片的时候就，就有很多的思考，然后于是就想做这么一期播客，来讲讲极限运动和我理解的极限运动和呃《Free Solo》这部纪录片。就是不知道大家有没有看过这部纪录片，或者说呃，或者有没有看过这个关于这部纪录片的一些呃，哪怕是以微博也也好。就是他其实讲的是主人公 Alex， 他徒手攀岩，攀岩上了那个著名的，就是其实是在 Yosemite 那一段的，就是就是加州和内华达州交界的那一处，那个 l Capitan 那个叫酋长岩，他徒手攀岩上这个就是酋酋长岩，其中要突出的是他是真的徒手攀岩，他没有给这个岩壁。打任何的钉子这种辅助攀岩的东西，嗯，然后他身上也没有那些绳索，把他就是有保护他，他就完全没有。其实这么一听，或者说可能我们播客的听众，嗯，听完上面这一段，对什么最印象深刻呢？其实是 l Captain， i l Captain i 是苹果也不知道 Mac OS 多少点多少了，反正是以前的一个系统。他也是，你可能去那个苹果的壁纸里面，他可能还在，就是有一个尖尖的三角一样的那个呃山脉，对，就是这个山脉是呃，就是之前也从来没有人就是徒手攀岩过，攀岩上去这个 l Capitan， 然后 Alex 做到了。与其说他拍的好，不如说只能说 Alex 这个人的事迹太令人呃赞叹了。然后他把极限运动做到了。这样一个令人叹为观止，令他的怎么说，同行也好，就是，嗯、呃，其他的这种攀岩者，呃，都很惊叹的一个地步吧。所以最后获得了今年的奥斯卡这个最佳纪录片奖。在我看这部纪录片的时候，就有很多的很多很多的想法，几乎是每看一句，我都想停下来，然后想一想这个问题，呃。他给我很多的启发，然后，啊、呃，我看这部这部纪录片也不止一次，呃，所以下面就主要跟大家聊一聊这个极限运动和让人让就是我们这些观众能肾上腺素好像都能随着 Alex 来飙升的一种感受。那我想让大家想一下什么是极限运动。如果你问一个普通人什么是极限运动？他可能会跟你讲说，啊、呃，我觉得像类似对普通人来说，那类似这种过山车的体验就是一种极限运动。然后觉得跳伞或者滑翔伞或者对吧，诸如此类的，就是一种好像平时做不到的一些运动，它称为极限运动。呃，其实在我看来，我觉得这些都不是极限运动，呃，这些只是让我不太舒服的运动。嗯，你想想，过山车这种东西，就是在你游乐场里面你可以体验到的。然后我其实是一个不喜欢游乐场的人，我觉得游乐场很无聊。嗯、呃，因为它是一个让你感受重力加速度和一个旋转，就是离心力、向心力，就就感受这几个东西的，嗯、呃，一个大型的综合的娱乐场所，就是整体来说。我可能看到的就是啊，这个重力加速度可能是多少？然后宇航员他们心里要能承受的重力加速度可能要到十个 G 这种这种东西，我会觉得这种极限运动，所谓的极限运动，就普通人眼中的极限运动，是他是这样的。我并不是说我不敢做这个东西，只是他做了让我会觉得不舒服，没有任何的愉悦感。我首先跟大家分享一下我。就是这个这一生，目前仅仅两次的这个过山车体验吧，都不是我主动要去的，只是陪朋友，嗯，就是大家都去了，所以就去了这种。好像两次都在上海，一次是叫欢乐谷，第二次是在嗯那个迪士尼乐园。我记得第一次的这个过山车体验。之后，因为那时候没有健身，然后第二天颈椎这边特别疼，就颈椎的肌肉，呃，包括就是后背就特别疼痛。然后第二次其实是健身很久之后了，第二天就没有什么反应，但整个对我来说没有一种愉悦感，它只是让我被动的坐上一个工具，然后这个工具就推着我往这边、往那边，然后往下，然后往上，体验超重、失重，然后旋转这种感受。其实你坐在上面你是不费力的。你只是体验那种被动的，呃，害怕，被动的承受一种东西，这让我让我想到，就前两天我又在瞎想了一件事情，就是说，呃，化妆这个事情，嗯、呃，化妆这种事情，就是有一点让我会觉得是一个东西，被动的让我去做一些什么，然后让我变得好看，那可能是大家觉得的好看，但是我当时就说，我。我当时就说：“你这个，你让我化妆还是让我做二十个还是四十个波比跳？我肯定选选波比跳。呃，我觉得波比跳可以帮我练习到肌肉，帮我练习到那个心脏的、就是，就是就是泵泵血的这种能力吧。嗯、呃，然后让我心率能加快，然后体验到这种呃用全身的一种。”呃，收缩和舒张来，就是训练到一些肌肉，达到可能很不能，就是很不明显的一种作用。我就这两者，如果你让我选，我觉得百分之九十五的女生肯定是会选化妆的，她们觉得化妆是一个特别开心的事情。但是，但是我可能就是那个百分之五，我会觉得你让我主动的去呃锻炼我的肌肉，我的心脏，这是我想要的东西。OK， 那就是其实我对极限运动的定义，并不是像过山车和跳伞这种，你自己被动的去承受一些东西，然后获得一种害怕啊，包括蹦极了。其实蹦极也不是我认为那种很酷的极限运动，它就是一个，就是这种极限运动在我看来不够酷。就是我经常我周围的同学或者朋友没有同学了，我周围已经没有同学了。我周围的朋友就是会跟他们说，呃，运动的时候就是 p a n is motivation。疼痛就是这个动力，就是有一种这种东西在，呃，在我这个血液里躺着，然后就是沸腾着。所以，像我理解的极限运动，其实是内在你要经历痛苦的一种东西。嗯、呃，所以其实到这里，我可能和大部分人理解的极限运动已经有点不一样了。那么，我们再往下聊，就是那那什么是极限呢？其实“极限”这个词，我在上半年我已经听了好多次了。有可能是我对这个词非常感兴趣。那首先，其实过年的时候，我跟我爸爸妈妈去看那个《飞驰人生》，韩寒在那个电影里面讲到说，呃，最好的车手他就是能把控这个，呃，车的性能，然后找到最迟的刹车点。大家想一想，找到最迟的刹车点。这个事情就是一个不断要逼近那个最危险状态的时候，那个点之前的一点点的那个点，这是一种极限。嗯、呃，然后第二次我、呃、感受到“极限”这个词的时候，是在看那个应该是看《The Final Table》里面，就是各国的大厨在比拼厨艺的时候。这个评委经常说：“哎呀，我要看到谁来 hit the boundary， 就是来碰撞到这个边缘的地方，碰撞到边界，然后再怎么样，在菜里面做出一种创意的东西，然后、呃、让评委喜欢，然后不断达到厨艺的一种极限。”这是第二次听到这个极限的东西。然后第三个就是，其实是我一一直在自己的运动里面能感受到的一种极限，就是，呃，我是一直在运动的人，然后运动是生活的一部分。呃，当做一些特别难的运动的时候，或者说，嗯，不要说特别难吧，就是很普通的，比如说有氧，呃，大家都会跑步，呃，但是有氧。你做久了，你会有一个，嗯，你会觉得它变得轻松了。其实这时候你需要提高你的速度，或者提高，嗯，哪怕你那个，如果跑步机它是可以有那种升降的，你可以稍微提高一些它的难度。有氧运动它是一个你会习惯它的这个强度的一种运动。如果你不主动提高它的难度，那你减脂或者说呃运动的效果就不会很好。就是有氧运动，它就是这样子，人就是能适应这样一个东西，不断的适应。所以有些人可能跑步、跑步、跑步也没有什么用，其实一部分的原因在这里。所以什么是极限呢？就是在这个事情上，我对这个极限想了很多次。就是可能一开始我跑五公里，可能需要。我我一我最一开始五公里是跑不下来的，就是一开始只能连跑带走，走个三公里、三点五公里。这个是那个二零一四年那时候我开始跑步的时候，就是有真实记录在的。然后到后来可能五公里跑四十六分钟这个样子，然后再到后来可能现在最快的时候五公里可以就是跑个三十四分钟，或者说三十小几分钟往这个方向跑。然后其实他不断的往三十小几分钟跑，这就是一种极限，就是往极限逼近的过程。其实如果你要问，当时那个二零一四年跑只能连跑带走，弄三三公里的这个人和现在这个我，他们这两个人对这五公里的感受是不是一样的？我觉得作为我自己，我可以。就是 definitely 来讲，我觉得痛苦是一样的。就是你能明白我的意思吗？当时那个运动表现差的人和我现在运动表现很好的人，如果我想要达到相同的训练的状态，呃，我所受的痛苦是一样的。就是我不能瞎扯说，我现在五公里跑三十分钟，我现在就不痛苦了。教练经常讲的一句话怎么说呢？就是说，如果你觉得没有痛苦，那这个其实就没有练到，没有练到，那就是没用，你就要增加你的训练。其实我这么多年来的一个运动，其实就是慢慢的让身体能适应一个高的表现，呃，水平，然后去不断的逼近自己身体的一个极限。当然，我知道现在这个远远还没有达到那个极限，因为你随着你身体素质越来越好，你需要做的运动量会越来越大，但是同时你也会更有效率的来锻炼到你的肌肉。这种痛苦是要承受的，只就是你运动表现，然后和你运动的成果。可能就比三呃几年前那个只能跑三公里连跑带走的那个人要好很多很多，但是这个痛苦是不能少的，这个痛苦的这个这个过程是不能少的。所以就是我之前说的 pain is motivation。之前和波的主播婉莹说、呃，嗯 pain is motivation 的时候就，就就有点被嘲笑说，什么 pain is motivation？ 就是其实我想解释的就是，你知道获得这个这这个痛苦之后的东西是什么？所以我要主动承受这种痛苦，然后再聊到这个“极限”这个词，像过山车、跳伞、蹦极这种太被动、很被动寻求痛苦的一种方式，在我看来可能就是 nothing。我对这个一点兴趣都没有。然后，但是比如说像慢慢的训练，提高自己的表现能力，像赛车里面不断找到那个刹车点，像。这个 final table 里面，主厨也找到他们的，比如说知识的边界吧，只能这么说了。知识的边界，然后去做一道特别美味的菜，对我在我看来是我所理解的极限。然后有些人会觉得极限运动很酷，我也是这么觉得的。比如说跑酷和这个自由奔跑 free running， 就是在电影里面啊，或者说你你可以去 YouTube 上呃上面搜一下 p a c k o u r 呃，去搜一下跑酷，那个行云流水般的，像小猫一样的啊，滚来滚去的这种，呃，东西就会让你觉得哇，太酷了。但是当我拿到那个《跑酷健身》这本书之后，看到其中就是，我看一下，在二十二页，二十二页这个三点一点二营养和能量补充这里，它有十项营养原则。我觉得我一旦把这个十条读掉，大家就觉得这个。啊，就是 so boring。比如说，他说食物需要多样化，但分量不宜多。比如说，少吃油腻食物，食物不宜过咸，少吃甜食，多吃全麦产食品，多吃蔬菜和水果，少摄入动物蛋白，适量饮水，少食多餐，健康的烹饪。哇，这是要看来跟减肥没有什么区别。嗯，但是这个就是顶级的跑酷选手，他为了达到。呃，让身体素质达到一个很高的标准，他必须要做的努力，或者说，呃、像我这种人就觉得、呃，这就是我的饮食啊，或者说，对吧？这十条基本上就是我我饮食就是这个样子的。啊、呃，当然我是不会跑酷了，只是说，嗯、呃，我看到这十条的时候会觉得特别亲切，然后觉得自己在这十条上面的努，就是不需要做任何的努力就可以达到这样的一个状态。所以说，而且我最最一开始接触跑酷这项运动，其实是因为我喜欢去学做菜开始的。我在那个 YouTube 上面有一个叫 Tim， 就是一个英国的跑酷选手叫 Tim， 然后他和那个 Jam Oliver 有做过几期节目，关于呃素食素食主义者就是怎么来做菜的。他是一个跑酷冠军，然后得过好多跑酷冠军，然后整个身体素质特别好。但是他是一个就是严格的素食主义者，呃、嗯，一早起来就吃好多好多这个蔬菜打成的蔬菜和呃那个那个水果打成的那个就 smoothie 这种东西，然后开始一天的训练。就是那个时候会让我很有点震惊，会觉得嗯。对身体素质这么高的一个人，他竟然可以不吃肉，然后达到这样一个状态。他的体脂常年只有百分之五到百分之六，然后为了作为对比啊，就是 C 罗的体脂是常年在百分之七左右，所以差不多是一个很专业的、这个、很优秀的运动员的一个身体。就是当你知道跑酷选手他可能是严格的素食者，可能是严格的严格饮食的，呃，甚至是早睡早起的人，你还觉得这项运动很酷吗？你可能觉得。对吧？就好像很 boring 了，嗯、呃，这个就是也是我想表达的一个点，一个作息就是早睡早起这个事情，就我们常常在社交媒体上他会告诉你，这是老老老年作息，我觉得不是这样的，就是我觉得要打破这种思维的思维的方式，或者说这个人 996， 他就是一个优秀的员工，嗯、呃，是很不能画等号的，就在我看来，就这个作息和他做了什么肯定是。我觉得，大凡有点脑子的，应该会觉得就是不能画上等号。但是，可能大众媒体的一宣传，他就会觉得像我这种十点半睡觉的人就是老年作息，甚至我妈都会嘲笑我说：“哎呀，就是我是一个出门就拿着保温杯的人，然后严格的控制饮食，自己也不会买零食，买零食还会觉得就是老吃黄瓜嘛，就是这种会被会被取笑。说实话，真的会被取笑。然后或者说出去吃饭，就是自己。为了这个饮食，还要跟大家解释说，嗯，这一餐可能我不想，不想喝酒。呃，就前几天去那个朋友家吃饭也是，我自己带了一个 green smoothie 带过去喝了一下。我说今天这个喝完，我才能吃其他东西。就差不多这种严格的饮食，呃，会带来生活的一些不便。然后人家会觉得，哇，你这么健康。因为有的时候健康就等于无聊，健康就等于你老了，你追求追求养生这个事情，哎，我就是这个是我不能不能理解的，就是就是好吧，对我是很健康，可能我的目标跟大多数人不一样，这个样子。OK， 聊到这里，我觉得可以开始讲那个《Free Solo》这部纪录片。就这部电影，大家看完预告片之后，可能会觉得，就是跟之前的想法一样，妈，这个太厉害了，这个人怎么就什么都不借助攀岩上这个 l Capitan 呢？其实我遇到这个问题的时候，我第一个想法并不是说他有多酷，我第一个想法是说他是怎么做到的。虽然最近我开始反思自己的实用主义，呃，好像走到实用实用主义的一个。一个巷子就是走进了死胡同，但是确实我看到这部电影第一第一个问题就是他怎么做到的？但是这个疑问我看了这部纪录片，嗯、呃，首先有一种稍微恍然大悟的感觉，另外就是他的一些方法论和我自己对做事情的方法论是有重合的。Alex 这个人，他常年他大多数的时候他并不是 free solo 啊、呃、f r e e solo 可能是一个里程碑式的。对他来说，可能是一个表演，或者说里程碑式的对自己的实践。像他，其实他在二零一零年自己出了一本书，叫《呃 Alone on the Wall》，就是孤身绝壁吧。然后他给自己写的这个纪录片，呃，里面就提到说，他自己百分之九十五的时间是嗯、呃、有保护措施的那个训练过程。或者说准备阶段，像 Alex， 他就是，其实他这这是一个准备很久的过程，不是说我今天坐飞机坐到了这个 Yosemite 这边，我就要爬上 El Capitan， 然后就我背包也不要了，然后我就徒手爬上去。其实不是这样，他花了很久的时间，首先是爬了其他的山，积累了那么多经验。在这本书里面，他写到他自己其实有一个小本子，然后这个本子会记录他每次攀岩的过程。他在遇到这个 l Capitan 的时候，他把整其实整个阶段，就是如果看纪录片的话，会知道他把整个阶段分成了多少段，多少段，具体的数字我忘，了，就是每一段难点在哪里，他会自己把这个，嗯、呃，整个过程分解成每一段，每一段。包括哪些动作？然后这些动作，呃，会有难度的等级。然后，嗯，也就是这个叫 Yosemite Decimal System， Yosemite Decimal System， 这样一个等级。比如说，有的是五点九，有的是五点十，有的是五点十一，就类似跳水运动员，他会有一个难度等级。这个一样的东西，他们他也会有个难度等级，他会告诉自己这个难度等级我应该做哪些，需要哪些身体素质，然后做哪些动作我来练习。他其实是把这个整个攀爬的过程拆解成很细的、很细的每一步，然后自己在锻炼和那个实践的。他他他自己的车上，他其实是常年住在一个啊 minivan 上面，你要叫他房车也行，他就是这就是他的家。在这个，他有一些工具吧，辅助他在房震上进行练习，就是这样一个过程，才是极限运动，大部分的东西，就是能明白我的意思吗？其实，观众看到的，或者说我们还没看到纪录片，我们先先看到的是这个 trailer， 这个 trailer 它就是只把百分的东西直接呈现在你面前，让你想看这个纪录片。然后可能百分之有二十的东西被他渲染成了，呃，他在里面怎么样分成一段一段，呃，他怎么样爬那个最难的地方这个部分，然后其实是百分之八十，呃，或者百分之七十九是他自己准备的这个过程，他自己准备的过程，他其实没有花太多的，因为这个真的是是个特别特别长的时间来准备的，所以他没有呈现。就是你如果呈现这个东西，要怎么呈现呢？就以我自己的经验，你你就做训练吧，你今天深蹲就二十个四组，你做，然后第二天你就呃加十十斤，然后二十个四组再做，然后第三天你就呃二十斤十个四组，啊不二十斤，然后二十个四组，就是这个东西它是很难。直接呈现在观众面前，然后跟观众说：“这个很酷，这个一点都不酷。”就是所以说，其实极限运动，你看到的这个部分，你觉得它很酷，但是它背后的东西一点都不酷。就是不断练习，把目标拆解成，呃，把大的问题拆解成小的问题，每个小的问题再去用很标准的姿势来完成它，然后不断不断加大重量。不断给自己加大难度，然后当你身体达到那个肌肉记忆的时候，或者说你不断的刺激它，努力达到那个极限的时候，可能百分之八十做完了，然后剩下的百分之二十可能需要勇气，可能需要呃，当天的一些外部环境的帮助，嗯、呃，比如说 l Capitan 在九月份，它是整个都晒不到太阳的，不会太凉，也不会太，就是这个湿度是刚刚好的。因为这个湿度对攀岩来说比较重要，它如果湿度太多太多，就是它会滑；如果湿度太低，呃，它会缺水。所以九月份的那边气候是一个比较好的、适宜的环境，所以他选择了九月份。对应着这个 free solo， 其实 Alex 本人在那个纪录片里面也讲了，就是他的朋友，很多朋友是会有一个速爬，在那个纪录片里面叫 Go Squeak。呃，素牌就是他可能大概草草的看一眼，然后就开始 free solo 了。呃 ，Alex 说他自己不会这样。嗯，同时其实能看出来，这样一个人 ，Alex 这个人其实挺有意思的。嗯、呃，我看我在看他自自己写的自传，然后他自传里面就写到，他其实对呃烟酒，还有什么大麻啊、呃、咖啡，甚至咖啡这样的东西，他一点都不感兴趣。呃，他觉得。他就是不喜欢这个东西嘛，也没有什么为什么。有时候你问一个人为什么不喜欢咖啡，他他他就是这样嘛，他就不喜欢咖啡。他说他对大麻毒品呃没有上瘾的东西，呃，就是如果他说他不喜欢这些，不是因为道德的一些判断，他就是自己觉得可能抽了不好不好闻，就是人的生理构造是这样的。然后也有那个可能研究者就是对 Alex 的这个大脑进行了核磁共振的。呃，检测他发现，当他在受到一些，嗯、呃，就是他的杏仁核跟普通人的杏仁核是不一样的。呃，这里链接到有有一期我们讲这个选择的，如何选择和小果汁一起聊如何选择的，就是里面有讲到说杏仁核这个东西是，呃，你直接能感受到的一些刺激，就比如说你吃了零食你开心，呃，比如说。你今天化妆了，你就开心，就这很直直接的刺激，杏仁是杏仁核啊控制的啊、呃。但是 Alex 这个人，就是无论受到怎样的刺激，他杏仁核都没有什么反应，呃，所以说这也是一种他自己会觉得这个就是酒啊、咖啡啊这种东西对他来说就是 means nothing。刚才说到，在整个纪录片里面 ，Alex 他的这个情绪都比较稳定。包括当他最后已经爬到那个 l Capitan 上之后，他是稍稍有点激动，然后和给女朋友打了个电话，然后说：“嗯 ，I'm delighted。”哎呀，我当时就想，妈呀，就用这个词啊，这个词就好像我给我妈打了个电话说：“嗯，妈，我今天挺高兴的。”然后他女朋友的反应就是：“嗯，就就这样而已吗？”就像我说的，其实百分之八十的东西他在平时都已经做到了，然后百分之呃二十的东西他可能当天呃需要那种专注，然后他又恰好有了这样一种专注，所以把这个很难的事情给完成了，就是这样一个完成这样一个难的事情的过程。呃，对他来说，可能跟跟跟我跟我的感受有有类似的地方，就是说日常的训练，可能我今天这个。嗯，一共八十个深蹲和明天这八十个深蹲，呃，他都是一直要做下去的。就如果对 Alex 来说，就是一些呃动作，一些呃动作训练和这个呃攀爬的这个，主要就是动作训练和这个力量和保持身体素质，就是每天要做的事情。然后他只是巧了，在九月的那一天，他完成了这个特别厉害的，每从在世界上从来没有人做到的东西，呃，但是这并不能。刺激 Alex 这个人，他他可能他喜欢的，我我是猜想啊，就是平常更多的做练习。其实《Free Solo》这部纪录片为什么得到那么多的关注，也是因为他爬的时候就是什么都不借助，或者说他就是把自己直接放在了跟死亡特别靠近的地方。呃，在这个这部这书呃这部。呃这部纪录片吧，就是一些推荐的人里面会有有有些人会说这个什么什么专注让人忘记恐惧。我觉得专注专注是一个状态，与其说专注让让人或者让他忘记恐惧，那不如说是专业让他忘记恐惧。就是有些事情可以达到专业的地步，你你就知道你下面无论是火还是还是水还是就什么都没有，你都不会掉下去。嗯。这样一种专业吧，就是你就是训练有素，你你就想想国家队的那些跳水的人，他就是能在这个水花压到这么小，就还有在之前看到林丹，他要打羽毛球，他从他羽毛球从这边拿，他直接能打到就是对面，他放一个就往对面放一个球球筒，羽毛球筒空的，然后他从这边都能打到那个洞里面，这就是一种专业。我觉得如果这个。你要告诉林丹，呃，你如果打不进，然后这边有一个箱子，你就掉进了深渊。你可能告诉他，他会心理上会产生一些东西，但是他专业上他还是能打进那个洞，或者说百分之九十九点九的概率他能打到那个洞。所以这里我觉得有一部分可能是 Alex 的心理承受能力也特别强，因为在这个书里面，他自自己写的自传里面，有的时候他说他爬，嗯，他说他攀岩的时候。呃，有一些些时候也想说，为了给攀岩找点乐子，就不把这个准备东准备工作做做完整。他会觉得，呃，加一点好玩的事情，就是所谓的不把这个准备工作做好嘛。他会觉得还还是有点意思，但是就直到有一次他还是摔下摔下来了，就是有了这样的事情的发生。你要说是心理作用，我觉得他还是专业。就是如果你把如果把这个攀岩当成他的事业来看的话，这是他嗯、呃、专业技术过硬的一个标准。你就想想我国的这个运动健儿，他们训练到那种肌肉记忆，他们只是在一个心理不太不太需要心理素质的情况下做到那么精准的动作。那 Alex 可能，对吧？说不定他这个杏人和始终不受刺激，然后就是。呃，常年的训练让他就是所有的先天和后天的条件加起来，让他这个心理素质变得特别好。当心理素质、控制心理素质也变成专业的一种，呃，就是专业必备的一种东西的时候，他好像这一切就顺其自然的发生了。这也是我看了这个纪录片之后觉得 “how to”， 就是从我实用主义的实用主义者这种观点来看，就是如何做到这件事情。嗯，当然知道如何做到这件事情和我自己去实践是两码事，就是我只能说我试着去感受 Alex 这个人，试试着从从一种很朴素的角度，然后然后去理解啊、呃，去感受他如何做到这个事情，并被拍成了那嗯那个一部特别棒的纪录片。还有就是在这个准备的阶段，呃。还能让我联想到的是，就是 Alex， 他是自己会在，就之前说到，他会自己在车上来做一些训练，车上有一些工具辅助他训练。然后在呃真正攀岩之前，他会会会思考这个过程，就在心里一遍一遍的去演练，心里去演练这个尝试，就是去模拟自己爬上去的过程。在我看日剧《白色巨塔》的时候，就是第一幕。就是主人公，在一个窗窗前，然后是一个洒满阳光的窗前，闭着眼睛在，嗯、呃，做一些动作。我当时以为他在弹，就是拉小提琴之类的。后来才知道，他其实是、呃，假装自己在，呃，做手术。就是做手术也是一个特别需要精准动作的，呃，一个操作。然后，就这些东西。让我看到的就是一个专业的素养，就是也就是说，如果说他是专注让他忘记恐惧，我觉得不是说专业让他恐忘记恐惧，因为对他来说，这就是可能和我们就是把苹果呃随便扔到一个筐里面一样难的事情。然后 free solo 一个是就是死亡，说死为什么要把自己放在跟死亡特别靠近的地方？然后，然后这个还就是没有工具嘛？他爬的时候没有工具，会让人觉得妈太厉害了。然后，那其实他准备的时候是用运用了一些工具来准备的，啊，就是，但是这个准备的过程，就像我说的，准备的过程就是很无聊，让人觉得。哎呀，你怎么吃素啊？你怎么，呃、啊，对 ，Alex 这个人也是吃素的，就是就种种的无聊构成了这项极限运动最酷的地方。Free Solo 还有一个点是，也是让我想法很多的地方，就是说这个专注这个事情。呃 ，Alex 说他在攀岩的时候，如果旁边有一阵风，或者说一个爬虫，呃，都会影响到他的训练。嗯、呃，一般的时候会戴着耳机。然后听歌，然后甚至他会用这个苹果的嗯播放器来播放器的，就是每一首音乐来计时，呃，记录自己爬了多久。也只有在很少的时候，他会去关注到周围的风景。呃，这这这个东西就让我想起我自己，就是其实也不多了，但是近年来已经次数算多了。我爬紫金山的一个过程，嗯、呃。以前老就是听到一些文章或者说什么来说，呃，你爬山的时候要注意周围的风景这句话。然后现在我慢慢的就通过自己的实践，我觉得，呃，对我来说，我爬山就是爬山。然后我感受的，我想去感受和关注的是我心率上来的过程，呃，心率心率上来之后的感受。然后然后我。怎么用我尽量利用我腿部的肌肉和臀大肌来呃削减我腰部需要的力量，就是我想锻炼到哪块肌肉就锻炼到哪块肌肉这种动作。我希望我达到是这样的东西。我对周围的风景，呃，一个是真的没有多余的这个心率来分给这些风景，第二个就是我要认真的看着这个石阶，呃，防止自己滑倒。所以对我来说，沿途的风景就是是让我分心的一个东西。我觉得 OK， 如果我抬头，就是我是注意不到风景的人，啊、呃，这个对我来说就是一种分心。呃，那我可能是需要风景的，就是需要好看的东西，可能也就是偶尔抬头的时候，呃，发现嗯还不错，或者是天蓝，或者说有树荫。但是那我更关注的就是心率、动作还有肌肉运用。这几个东西，也就是说，其实不同人做一样的事情，他感受的东西是，或者说他感受到不不不，就是不同的人做一样的事情，他当中的体会是不一样的，然后他想感受的东西也不一样。那有些人可能就是身体素质特别好了，他就是爬个山，然后跟人聊聊天和看看周围的风景，这样子。就是更更能让我感受到人和人之间不一样的东西，然后尊重个体差异这件事情。呃、其实我也想给自己的大脑做一个核磁共振，然后看看我我不知道我的杏仁核和这个 cortex 大脑大脑前额叶呃有什么异于常人，或者说还是跟常人一样的东西。我希望，我希望。是跟常人一样的东西，但是如果可以通过后期的努力，比如说我在二十岁的时候做个测验，我在七十岁的时候发现，心身河好像被我训练的很乖 ，so called 很乖，我会觉得这个过程我还挺开心的。最后，就是这个听众也听了我说这么多，呃，那最后再问问自己，可能什么是极限运动？我觉得。是这样的，就是 free solo 最后 ，Alex 当然是徒手攀岩上了 l Capitan， 然后但是那个下午，那个下午他就又开始练习其他的动作了，就是每天固定这个时间就要练习这个动作，嗯、呃，也就是跟我一样有良好的作息，就是会把自己的计划安排的很好，然后每天做哪些嗯事情，然后以便我比如说八月份。要实现那个目标，所以我五月份的今天要做什么事情，就这样一个事情，就是他没有特别大欣喜、狂喜，或者说跟妈妈分享这一切。嗯，他就是跟他其实跟女朋友打了个电话，然后就就就这样就这样子而已了。所以说，那什么是极限？其实他做到这些，对我们观众来说是极限，然后。但是对 Alex 之自己来说，我觉得攀岩可能就是一个要一直做的事情，它是没有极限的。就是说，我觉得极限运动它可能最酷的一个状态，就是要一直突破自己的极限。呃，所谓的它能做到，就是这个是世界第一人，或者说金牌奖牌也好，或者说同行的口碑也好，它可能只是一个 bonus。OK， 嗯、呃，这一期就是我跟大家分享的我所理解的极限极限运动，嗯，也欢迎大家给我写信，呃，跟我分享你所理解的极限运动和就是听了这一期之后的感受吧，嗯 ，OK， 谢谢大家收听这一期的 Byte Coffee， 欢迎大家给 Hi at Byte 的 Coffee 写信，更多订阅和收听方式在 Show Notes 里给出了链接。目前我首要推荐的是 Overcast 和 Castro， 他们对我们这些 Podcaster 非常友好。三，二，一。嗯，在这个纪录片里面 ，Alex 和女朋友，然后这个女朋友在他看来，一开始是 kind of 算是一个攀岩的人，因为没有那么专业，没有他那么专业。然后在整个，因为 Alex 可能从小的原因，他对他没有对别人说过呃、uh, I love you 我爱你这种话。然后这这件事情其实也是我这个最近觉得很有意思的一件事情。你包括爸爸妈妈跟孩子之间，可能年轻人会稍微好一点，但是也会有那种好像说我爱你会尴尬，或者说真的是从来没有说过我爱你，就是可能跟我同龄的人都会这样。嗯 ，Alex 自己也有这个 issue， 但是他最后最后他攀爬,爬上 l Capitan 之后，他和他女朋友说了 I love you。就这个这这句话，就是在纪录片里面没有被强调，但是我有 kind of 注意到了，呃，会觉得这是一件很有意思的事情。我希望可以在以后的播客里面去聊，为什么很多人从来没有说过“我爱你”这句话，和嗯、呃、这句话需要练习嘛，因为在这个纪录片里面 ，Alex 和他女朋友就一直说，嗯，我要多多加练习这句话。就在我看来很有意思，好像这样特别有感情的事情也可以用机器的方式，用练习、实践的方式来，呃，达成。最后还是谢谢大家收听这一期的《Back Coffee》。